1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özeş.
1: Bugünkü açık bilinçte genel olarak oyun teorisi gibi, yani game theory diye adlandırılan bir ilginç konu var. Onun üzerinde duracağız biraz galiba ve özet, özel olarak da prisoner's dilemma diye adlandırılan mahkumun ya da mahpusun açmazı diye de çevrilebilecek. Bir psikolojik deneyler, zinciri mi desek acaba? Bilmiyorum siz anlatırsanız çok memnun oluruz.
0: Evet tabii bugün aslında benim asıl sormak istediğim soru bu yastık altındaki altınlar, dövizler neydi ve niye ortaya çıkmıyor? E, bu çok Türkiye gündemine ait bir soru ama biz genellikle yaptığımız gibi bu soruyu Böyle bir işte bilimsel alan içinde ele almaya çalışacağız. O da sizin dediğiniz gibi oyun kuramı. 1940'larda filan çıkıp 50'lerde 60'larda çok meşhur olan bir yani matematikçilerin aslında ortaya çıkarttığı, ortaya attığı. Daha sonra psikologların ve iktisatçıların da özellikle ilgi duyduğu bir alan, bir işte bir küme e, dolusu e, oyun e, diyelim ya da deney. E, bunlardan bahsetmek istiyorum çünkü bunların ışığında aslında bu yastık altı paralara ne oluyor sorusuna bence e, daha açık seçik bir cevap vermek mümkün oluyor. E, şimdi e, biz e, açık bilince yapmaya başladığımız ilk sene içindeydi filan sanıyorum yani neredeyse 9-10 sene önce. Bu oyun kuramından biraz bahsetmiştik. E, Mahpus'un ikilemi ya da açmazı denen şeyden de biraz bahsetmiştik. Bir de ultimatom oyunu diye e, onlara akraba başka bir oyun var. Ondan da biraz bahsetmiştik. Ömer Bey siz hatırlayacaksınız
1: evet.
0: e, özdeş e, yoktu o zamanlar. Onun için doğrudan yani benim de asıl gelmek istediğim konu aslında bu Mahpus'un ikilemi konusu. Fakat... Onla ilgili bir takım aslında e, rezervlerim var, çekincelerim var yani beni çok ikna etmeyen taraflar var. Onlardan bahsetmek ve biraz da konuya giriş olsun diye e, bu Mahpus'un ikilemini akraba alan başka bir e, oyundan, bu ultimatom oyunundan şimdi e, başlayın ve e, Özdeş sana e, soruyorum, sen Tabii. diyelim bu oyunu oynuyorsun benle. Kötü bir şey yok bunun içinde. Bir şey de yok. Ultimatom oyununda böyle bir aldatmaca hani A dedim ama aslında B yapıyorum falan gibi bir şeyler de yok. Ben sana diyorum ki al sana şurada bin lira. Ee, önüne koydum bu bin lira senin ama bir tane koşul var. O da şu. Yan odada ikinci bir oyuncu var. Kim olduğunu bilmiyorsun, tanımıyorsun. Daha sonra da görmeyeceksin. Yani böyle hani birbirinizi işte sen vay niye öyle yaptın, böyle yaptın gibi durumlar da aslında hiçbir zaman olmayacak. İşte o da diyelim Över Bey herhangi birisi. Senin bu bin lirayı bir şekilde bölüştürmen lazım. Ee, yani mesela diyeceksin ki bana 900 lirasını ben alayım, 100 lirasını karşıya verin. Ya da işte... 500-500 yarı yarıya bölüştürelim ya da hepsi bende kalsın karşıya hiç vermeyin filan. Koşul şu, ben gidip senin bu bölüştürdüğün oranı e, teklif edeceğim diğer oyuncuya. Diğer oyuncu tamam kabul ediyorum derse parayı o şekilde bölüştüreceğiz. E, i̇şte sen 800 liranı alacaksın, öbür taraf 200 lirasını alacak. Olaysızca dağılacağız. Sen sağ ben selamet. Ama karşı tarafın kabul etmeme e, imkanı da var ve kabul etmezse Kendisi bir para almadığı gibi senin bir para almış olmanı da engelliyor. Yani o zaman bin lira benim cebimde kalıyor. Dolayısıyla senin burada iki motivasyonu var. Bir tanesi işte kendi ahlak ve adalet anlayışına göre hani uygun, düzgün bir şey yapmak. Bu parayı nasıl bölelim diye sorduğum zaman. Ama ikincisi de karşı tarafın kabul edeceği şekilde de davranmak. Çünkü mesela bin lirayı aldın hepsi bende kalsın karşı tarafa sıfır veriyorum ne alakası var dersen karşı taraf bunu kabul etmeyebilir. Çünkü zaten e, kazanacağı bir şey yok. Kabul etmezse o bin e, sen de alamıyorsun. Ultimatum oyunu bu. Bu da böyle bir. Tabii oyunun
2: kurallarını zaten. karşı taraf biliyor.
0: Tabi iki tarafta kuralları biliyor. biliyor. İki taraf içinde her şey son derece şeffaf. E, sen bana ne teklif ediyorsan nasıl teklif ettiğini ben karşı tarafa söylüyorum. Karşı tarafta sen de biliyorsun ki. Karşı taraf yok kabul etmedim istemedim derse e, işte oyun bozulacak kimse hiçbir para alamıyor. Şimdi ben bu bin liraya getirdim senin önüne koydum. Sen bu parayı nasıl ölüştürdün?
2: Hmm. Vallahi derdim ki 200 sana 800 bana.
0: Ha, mesela yani çünkü şu, şunun gibi biraz şimdi yolda gidiyorsun işte birisi para düşürmüş. Baktın orada bin lira. Kimse de yok etrafta etrafa baktın hani bu, bu, bulsan... E, sahibinin kim olduğunu anlasan falan e, dükkan mükkan de yok falan e, alıp cebine koyabilirsin onun gibi e, böyle düşünülürse e, madem ben sana teklif ediyorum bin lirayı e, bir bini de bende kalsın diyebilirsin ama e, ikinci bir oyuncu var üstelik oyuncunun veto e, imkanı var dolayısıyla e, işte 800-200 şimdi bu oyuna e, e, bu oyunla çalışan e, araştırmacılar kimler ya matematikçiler ya iktisatçılar, davranışçı iktisatçılar, özellikle iktisatçıların bir kolu veya işte psikologlar veya nörobilimcilerle, nöro ekonomistlerin bir arada e, ya gelerek e, oluşturdukları işte nöroekonomi araştırmacıları. E, tabii böyle bir e, imkan ellerinde olduğu zaman bu oyunu işte pek çok pek çok pek çok kişiyle oynatıyorlar. Şimdi tabii karşı tarafa da gidip soruyorlar. Yani ben de mesela Ömer Bey diyeceğim ki, e, şimdi birisi bu bin lirayı 800 200 diye böldü. 800'ünü kendine ayırdı. 200'ünü de size vermeyi teklif ediyor. Kabul ediyor musunuz? E, i̇ster misiniz 200 yüz lira Ömer Bey?
1: Üstüne hemen.
0: <gülüyor> tamam. Peki <gülüyor> işte oldu. Yani bin ev önce bölüştürdük. Ee, herkes mutlu. Ben de açıkçası
1: Ama, öteki
2: tarafta kendim olsaydım nasıl yapardım? diye, ha, diye Sen kaç
0: paraya kadar kabul ederdin? İşte ben mesela 200'ü şey.
2: çok net, yani havadan geleceği için kabul ederdim. Öteki türlü hiçbir şey alamayacağım.
0: Ee, Aynen. Diye. Çok güzel. Ee, nitekim bu oyun kuramının altındaki e, varsayımlardan bir tanesi insanların rasyonel olduğu ve ekonomik çıkarlarını her zaman korumayı bildikleri. E şimdi bu durumda aslında evet yani havadan gelen para 200 olmuş, 300 olmuş, 100 olmuş hepsini kabul etmek gerekir. Hatta bu durumda şu da gerekir yani ben öbür türlü olsa Ömer Bey dese ki ben 999 lirayı kendi cebime koyuyorum sen 1 lirayı karşıya ver. Ben sana bu 1 lirayı istiyor musun desem Özdeş alır mısın? Yok, Lakin, işte orada,
2: orada sanki ee, psikolojik şey var yani böyle çok da e, gurur kırıcı bir bu tarz bir oranda olmamalı gibi bir, bir, bir evet. şey var yani bu arada hani 200 makul tamam ilk sana sunulmuş 800 sende kalıyor diyorsun. E tamam 200'ünü çıkarıp veriyorsun. Tamam ama yani 90, 999'u bende biri sende oldu mu da e o zaman sen de alma. Çünkü bu bana benim de işime gelmez. Yani bu, o 1 lirayı ne yapayım zaten derim herhalde.
0: Evet yani şimdi şunu da anlaşıyoruz aslında. 1 lira 0 liradan daha iyi. Hani yolda 1 lira bulsan e, görsen işte alıp cebine koyarsın. E, bana ne bu 1 lira almam bunu filan demeyebilirsin ama... Burada bir de işin içine gurur falan gibi başka şeyler giriyor. Yani ekonomik rasyonelitenin ötesinde psikolojik bir takım unsurlardan Hı-hı. şimdi bahsediyoruz. Hatta bu karşı tarafta işte kendisine 999 lirayı e, uygun bulmuş da sana anca 1 lira teklif ediyor falan. O arada bir ders vereyim falan <gülüyor> gibi evet, bir
2: hislemler için
0: de. O da alamasın parayı ben de işte istemem bir lira, falan dedim. Şimdi tabii yani bu araştırmalarda zaten hep böyle şeyler var. Bunu böyle binlerce kişiyle bu deneyi yapıyorsun. İşte mesela hangi kültürden geldiklerine göre bir fark oluyor mu arada diye bakıyorsun. Kadın erkek farkı oluyor mu diye bakıyorsun. İşte yani bir sürü şeye bakabilirsin. Bu çok şey bir e, verimli bir alan aslında. E, burada tabii başka ilginç şeyler de var. Yani mesela bir varyasyonda. Ben sana desem ki Özdeş ben bu bin lirayı böyle işte ortaya koydum bir bilgisayar programı var rastgele şekilde şeyler oranlar seçiyor o orana göre bölüştürüyoruz işte program 999'a 1 diye ayırmış sana da 1 lira düştü alır mısın insanlar kabul etmeye daha yatkın oluyorlar. Evet. Yani, Aslında ben de öyle diyecektim. E- çünkü bir adaletsizlik yok ya da böyle ders bildirecek birisi yok filan işte öyle çıkmış yani kuradan öyle çıkmış. E tamam sıfırlı olacağını bilir olsun diyorsun filan. Neyse yani buradan şunun altını çizmeye çalışıyorum. Bu bir tek böyle e, iktisadi çıkarların korunmasıyla alakalı ya da matematiksel ya da yalnız ekonomik bir mesele değil. Bunun içinde psikoloji de giriyor ve hangi davranışta bulunursan kendi daha iyi hissedeceksin. Daha Hakkaniyetli bir insan ya da gururu kırılmamış bir insan hissedeceksin filan. Bu tür unsurlar da giydiği için işte bu davranışçı iktisat ya da neuroekonomi falan denen alanlar böyle çok disiplinli çalışma alanları haline ister istemez geliyorlar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu tür deneyler yani bu mahpusun ikilemi de şimdi ona geleceğiz. Bu ultimatom oyunu filan da hep Laboratuvar koşullarında olabilen şeyler yani batı ülkelerinde en azından e, işte insanı, insanları deney için çağırıyorsunuz gönüllü oluyorlar ya da neyse işte şöyle olursa nasıl olur filan diye bir şeyler soruyorsunuz. E, pek hayatta rastlanan e, durumlar değil fakat Türkiye'de bu aralar buna benzer şeyler aslında hayatta da rastlanır geldi yani bütün Türkiye ekonomik açıdan bir ekonomi psikolojisi açısından bir laboratuvar haline geldi ee, çok zor koşullarda herkes yaşıyor ve çok ilginç şeyler oluyor İşte bu ekonomi çalışanlarının ancak laboratuvarda e, oluşturabileceği deneylere falan e, herkes sokakta her maruz kalıyor gibi bir durum var bunun bir örneğini ben birkaç ay önce batık bedel sendromunu anlatırken e, vermeye çalışmıştım yani orada da işte batık bedel sendromu malum hani bir işe bir yatırım yaptınız. Emek ya da para ya da zaman. istediğiniz sonucu alamıyorsunuz ama o kadar yatırım yapmış özellettesiniz ki vazgeçemiyorsunuz. Hadi biraz daha yatırım yapayım, biraz daha yatırım yapayım diyorsunuz. Gittikçe daha batıyorsunuz. Yani böyle bir e, psikolojik eğilim e, olduğu söyleniyor. Bu arada batık bedel sendromu. Sunk cost e, sindrom e, deniyor. E, mesela Türkiye'de ekonominin gidişatı biraz böyle olabilir. Ben ekonomi yönetenlerin ekonominin neyesinden filan anladıklarını sanmıyorum. Böyle bir işte hani e, Allah ne verdiyse bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendileri de bilmiyorlar yani birkaç ay sonra ne olacak? Enflasyon düşecek mi, çıkacak mı? E, bodoslama bir şekilde bir takım hüsnü kuruntularla gidiyorlar. Burada bir batık bedel sendromu da olabilir. Yani Cumhurbaşkanı işte bundan bir sene önce dedi ki Altı ay sonra rahat ayıracağız. Altı ay önce üç ay sonra rahat ayıracağız dedi. Şimdi işte gelecek senenin başında merak etmeyin biraz sabredik. Onlar da bilmiyorlar yani ve bir aslında batık bedel sendromundan muzdarip olarak bir yere sürükleniyor olmaları bence çok mümkün. Benzer şekilde bu yastık altı paralar konusuna geleyim. Onu da bu mahkumun ikilemi oyununa bağlayacağım. Şimdi... Türkiye'de yastık altında diye tabir edilen altınlar ve döviz varlıkları en azından Mahviye İlmez'in mesela iktisatçı Mahviye İlmez'in bir analizine göre geçen sene itibariyle 300 milyar dolardan fazlaymış. Bu müthiş bir para yani 300 milyar dolar sayeden Türkiye ekonomisinde gerçek bir fark yaratacak bir para. Şimdi diyelim epeki bu yastık altında yani yastık altında tutulandan ne kastediliyor? İşte paranızı avroya, dolara çevirdiniz ya da altına döndürdünüz. Evde bir yerde tutuyorsunuz işte kavanozun içinde neyse bir yere sakladınız falan ve ekonominin dolaşımı içinde yer almıyor bu para. Halbuki alsa yani o altını ya da işte doları, avroyu Türk lirasına çevirseniz ve dolaşıma soksanız belki ekonomide bir rahatlama olacak. Geçici de olsa bir rahatlama olacak.
2: Ee, Ama şimdi, herhalde gerçekten evde saklanan bir böyle altından falan bahsetmiyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen takı olarak kullananlar da dahildir. Koldaki bilezik,
0: yani, kolye ve Bir kısmı belki işte çeyrek altınlarını, yarım altınlarını bir kutuda saklıyorsundur. Bir kısmı belki döviz olarak bir sandığını kenarında duyurdu. Bilmiyorum. Yani. Ama bir şekilde sistemin içine girmemiş 300 milyar dolar sahiden müthiş bir para ve iktidarın ekonomi yönetiminin de ağzının suyunu akıtan bir para. Çünkü şunu biliyorlar yani bu 300 milyar doların bırakın hepsini bir kısmını bile dolaşıma soksalar ekonomide geçici de olsa bir rahatlık olabilir. En azından seçimi bu şekilde kazanabilirler falan. Peki bu paralar niye dolaşıma girmiyor? Bence ilginç bir soru yani. Diyelim işte bu paraların sahiplerinin bir kısmı zaten iktidarı desteklemiyor. E tamam işte yarısı destekliyor. Hadi üçte ikisi diyelim desteklemiyor olsun. Üçte biri bu işte ben ölürüm de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkasına oy vermem filan diye sokak röportajlarında böyle tutkulu şeyler söyleyen insanlar var ya. Üçte biri diyelim hadi e demek ki en aşağı 100 milyar dolar falan var. Bu parayı yastık altında tutacaklarına ekonomide e, dolaşıma soksalar aslında bu destekledikleri ve hayatlarını vermeye hazır olduklarını söyledikleri insanı da kurtarırlar. Seçimi kazanırlar. Adam yeniden Cumhurbaşkanı seçimi falan. Fakat yapmıyorlar. Çok ilginç bir şekilde yapmıyorlar. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan her e, işte mitingde neyse aklına gelip bu paraları bozdurun bize güvenin işte Türk parasını çevirin falan der demez. Ertesi gün bir artış oluyor e, döviz alımlarında, altın alımlarında. Bunu da statistik olarak görüyoruz. E, son olarak şunu da söyleyeyim. Döviz hesapları nerede daha e, yüksek diye baktığımız zaman da mesela şehir bazında en e, üst ilk üçte Aksaray, Nevşehir ve Yozgat gözüküyor. Türkiye'nin e, belki en milliyetçi, muhafazakar yerleri, işte AKP'nin MHP'nin kalesi olan yerler. Burada demek ki, bu partilerin seçmenleri ısrarla e, güvenmemeye e, ve paralarını işte yastık altında saklamaya devam ediyorlar. E, burada artık böyle dış güçler falan, faiz lobisi filan diye açıklayabileceğimiz bir durum da yok. Yani hepsi aslında kendimizle alakalı. Peki neye güvenmiyorlar? E, aslında birbirlerine güvenmiyorlar. Çünkü... Herkes yani diyelim işte üçte biri nüfusun yüz milyar dolar yakın parası olduğunu varsayalım. Hepsi getirip bu parayı ekonomiye soksa ekonomide sahiden bir düzelme olabilir. Onların da parası artabilir. Ama ancak işte kur kurumalı da şudur budur bir takım böyle zihni projeleriyle bu paraların ortaya çıkartılmasına çalışılıyor ekonomi e, ve maliye e, yöneticileri tarafından. Başka türlü olmuyor. Olmuyor. İnsanlar buna güvenmiyorlar. Hayatlarını vermeye razılar fakat e, paralarını Türk parasına çevirmek konusunda istekli değiller. E, i̇lginç bir durum bence.
1: Bunun e, Prisoner's Dilemma denen olayla e, bağlantısını nasıl e, kuruyoruz? yani? Ama, mahpusun, evet, hemen ona geleyim. Mahkumun dilemez, açmazı diyebileceğimiz yerde.
0: Mahkumun <gülüyor> Ikilemi, evet,
1: olayların küm... mahkumla ilgisi nedir? Daha,
0: <gülüyor> e, evet, daha eski bir oyun ama işte aynı aile içinde yer alıyor. Ve orijinal e, formülasyonu şöyle. Diyelim e, Ömer Bey ile özdeş. Ben ikinizi bir suçtan e, dolayı yakaladım. Ben polisim. E, sizi tek tek e, ayrı ayrı konuşturmaya çalışıyorum. Siz de aranızda anlaşmışsınız işte. Konuşmayacağız, bir şey söylemeyeceğiz, sessiz süreceğiz falan diye. Şimdi ikiniz de İkiniz birbirinizin ne dediğini bilmiyorsunuz. Ayrı ayrı rücelerde ben sizi sorgaya almış vaziyetteyim. İkiniz de iş yapar ve anlaşmış olduğunuz gibi sessiz durmayı kabul ederseniz o zaman birer yıl hapis cezası alacaksınız. Ama başka opsiyonlar da var. Yani mesela... ...özleşsen Ömer Bey'i tırnak içinde söylüyorum... ...satışa getirdim işte... ...o yaptı ben suçsuzum... ...ben yapmadım falan dedin... ...ama Ömer Bey... E, şeyinize, ...sözünüze sadık kaldı... ...ve e, ikimiz de yapmadık... E, ...ya da bilmiyorum dedi... ...ya da bir şey söylemedi... ...böyle bir durumda... ...özleşsen serbest kalıyorsun... ...Ömer Bey 3 sene hapis cezası yiyor... ...yani bir, bir birer yıl ikiniz de hapis cezası yiyeceğinize... Ee, böyle bir e, dengesiz bir durum oluyor. Tabii bunun tersi de olabilir. Yani özdeşsen sözüne sadık kaldın bir şey demedin. Ömer Bey seni satışa getirdi. Bu sefer Ömer Bey e, salını veriliyor. Sen üç sene hapis cezası yiyorsun. Bir de fakat şu ihtimali var tabi ikiniz de birbirinizi satışa getirmeye çalıştınız. Yani ikiniz de tamam söylemeyeceğiz sessiz kalacağız dediniz ama hücrelere girmez vallahi ben sözüm o yaptı dediniz. Böyle bir durumda da ikişer yıl ceza alıyorsunuz. Şimdi burada bir ikilem var, o da şu. Hangi davranışta bulunacağınıza karar verirken karşı tarafın ne yapacağını bilmiyorsunuz. Halbuki karşı tarafın ne yapacağı sonucu etkileyecek. Eğer sözünüze sadık kalırsanız, karşı tarafta kalırsa birer yıl hapis cezası, yani var bir cezası ama çok kötü değil. Ama satışa getirmeye kalktınız, ben Masum Hoa yaptı dediniz. Ee, karşı taraf bir şekilde saflık eder de tırnak içinde yine söylüyorum ee, bir şey söylemezse siz kurtuldunuz karşı taraf büyük ceza aldı ama tersi de olabilir fakat tabii en kötüsü ikiniz de birbirinizi suçladınız bu sefer ikişer yıl ceza alıyorsunuz yani birbirinizi suçlamak ikinizin de birbirinizi satışa getirmeye çalışması iyi bir strateji değil ve bu oyunu defalarca defalarca e, oynadığımız zaman görürüz ki aslında satışa getirme stratejisi iyi bir yere varmıyor. Sonuç olarak herkesin zararına varıyor. Burada en iyi strateji aslında işbirliği yapmak. Yani iki tarafın da sözüne sadık kalması. Ama iki tarafın da sözüne sadık kalacağını bilmiyorsunuz. Bunu bilmeden böyle bir davranışta bulunabilir misiniz, bulunamaz mısınız? Şimdi bu konu yastık altı paralara nereden geliyor? Şuradan. Yani siz diğer Sizinle aynı ideolojik görüşüp paylaşan seçmenlere güveniyorsanız, ben paramı çıkartacağım, Türk parasını çevireceğim ama onlar da çevirecek diye düşünüyorsanız ve bu şekilde mesela 100 milyar dolar dolaşıma girerse Türkiye ekonomisinde bir rahatlama olur. Evet yani bu canınızı vermek istediğiniz insanı da yeniden Cumhurbaşkanı seçebilirsiniz. Parti de yeniden seçelim. Yani yapmazsanız da seçim edebilirsiniz. Dolayısıyla... 2023'te seçim olur da AKP kaybeder ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, Cumhurbaşkanı seçilmezse bunun e, sorumluluğunun en azından bir kısmı bu paralarını yastık altında tutanların elinde e, üstünde olacak doğrusu bunu söylemek lazım. Burada neredeyse bir laboratuvar durumu var e, yani bir yandan işte siyasi görüşlerini çok kuvvetli bir şekilde ifade eden insanlar bir yandan ekonomik davranışlarına ve kararlarına bakıyoruz. İşte döviz hesaplarında, Aksaray'da, Nevşehir'de, Yozgat'ta herkesin en yani çok döviz hesabı olduğunu görürüz. Yani bunun ilginç bir durum olmadığını söylemenin imkanı yok ama bunun ötesinde kim ne yapabilir? Umarım davranışçı, iktisatçılar, işte nöroekonomistler, sosyal psikologlar falan bu konuyu çalışıyordur. Çünkü ben çok ilginç buluyorum. Doğrusu.
1: Evet yani itiraf ve inkar değerlendirmelerinde tabii çok farklı ...ilginç değerlendirmeler... ...sonuçlar çıkabiliyor bu deneyimde.
0: Evet. E, şunu da ekleyeyim. Şimdi altın kural... Diye bilinen bir kural var. Çok kadim... ...bir kural malum. İşte hemen her... E, ...kutsal kitapta yer alıyor. Dinlerde var, kültürlerde var. E, e, altın kural... ...ne diyor? E, başkalarının... ...siz, başkalarının... ...size davranmasını istediğiniz gibi... ...başkalarına davranın. Diyor. Bir ilke... Ahlak e,
1: bir, bir ilke değil mi? Etik. Yani, bir,
0: evet. Bir ahlak bir ilke değil Yani herkes bunu e, savunmuyor. İşte mesela aydınlanma döneminin önemli felsefecisi, en önemli felsefecisi belki İmmanuel Kant eleştiriyor bu altın kuralı. Onun yayına başka bir takım emperatif e, kurallar koymaya çalışıyor. Falan. Ama her halükarda bir ilke olarak altın kural benimsenirse mesela e, bu Mahkumun ikilemi ya da mahpusun açmazı denen oyunda aslında iyi bir sonuç verebilir. Niye? Çünkü siz başkası size nasıl davransın istiyorsanız siz de ona öyle davranacaksınız. Bu ne demek? Siz Başkası size adaletli davransın, sözünde dursun, işte satışa getirmeye kalkmasın, öyle davransın istiyorsunuz. Siz de ona öyle davranırsınız. herkes de birbirine böyle davranırsa, yani herkes bir şekilde bu altın kuralı izlerse aslında... Bu yastık altındaki paraların dolaşıma sokulması, ekonominin de rahata gelmesi, en azından bir süre için. bir Genişleme, ferahlama görmesi lazım. Fakat bu da olmuyor belli ki. Ve e, ciddi bir güvensizlik içinde işte insanlar e, Türk paralarını daha da gidip altına, dolara, e, avroya çeviriyorlar. E, döviz hesaplarında artış oluyor. Ya yani çıkartın şu paraları bize güvenin diyor Cumhurbaşkanı 2'de 1. Çünkü biliyor yani o paralar orada duruyor. Ve kullanıma girse kendisini rahat ettirecek. Fakat kendisi için hayatını vermeye hazır olduğunu ifade eden seçmenlerini bu konuda bir türlü ikna edemiyor. E, bu e, ilginç bir araştırma konusu değilse ne ilginç bir araştırma konusudur ben de bilmiyorum. Diyorsun.
1: Evet, para mı Cumhurbaşkanı mı ya da para mı siyaset mi? İkilemiyle karşı karşıyayız.
0: Evet, yani özellikle kutuplaşmanın bu kadar... E, yaygın ve derin olduğu ve işte ben ölürüm de hayatımı veririm falan şeklinde ifade edildiği bir dönemden bahsediyor. Yani herhangi bir politikacıdan değil, bir destekçileri tarafından işte hayatlarına vermeye hazır olduğunu söylüyor insanlar. Fakat paralarını e, döndürüp Türk parasına çevirmeye hazır değiller anlaşılan öyle gözüküyor.
1: İlginç, bekleyeceğiz ve göreceğiz herhalde öyle anlıyorum. Evet, bir e,
0: bunu tabii çözmek için işte çeşitli yollar, yöntemler herhalde herhalde düşünüyorlardır ekonomi yönetiminden tahmin ediyorum. Bunu işte hadi bize güvenin demekle olmuyor onu herhalde anladılar ama işte biz size şuradan faiz yok ama işte bilmem ne kura bağlı bir şekilde endeksleyeceğiz ona göre zarar etmemenizi sağlayacağız filan gibi şekillerde insanlara bir güven duygusu aşılamaya çalışıyorlar ki Paralar ortaya çıkabilsin diye. Ne kadar başarılı olacaklar? Vallahi bakalım. Bakalım. Ee,
1: de... Evet. Peki, çok e, burada bitirelim herhalde. İyi de doldurmak tamam. üzere. Tamam.
0: E, burada bitirelim. Bugün böyle bir istisna oldu aslında. Türkiye konularına e, biraz daldık. E, epeydir ihmal ettiğimiz bir kronolojik felsefe tarihi serisi vardı. Platon ve Aristoteles yapmış. Orada durmuştuk. Halbuki tabii ondan sonrası da var. Ee, Aristoteles döneminin ardından en azından orta çağlara ve İslam düşüncesine kadar gelecek birkaç programı da önümüzdeki haftalarda e, yapacağım umuyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere.